0: Eh, Alejandro González es ingeniero civil industrial, fue marino, ahí lo conocí en la escuela naval, eh, fue consultor de tecnología, recorrió el mundo eh, haciendo asesorías, consultoría en tecnología, trabajó en logística, en la minería, trabajó en compras y en algún momento se le ocurrió comenzar una empresa, un emprendimiento que se llama Blinking. Y hoy día vamos a conversar con él para preguntarle de todo. Eh, Súper entretenido conversar con Alejandro, yo me entretuve mucho antes de la entrevista, así que yo creo que vamos a aprender bastante. Así que Alejandro, bienvenido y gracias por la conversación.
1: Hola Jorge, no muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los eh, auditores. Buenísimo. Oye Alejandro,
0: yo, tu historia está llena de cosas entretenidas y no te las puedo preguntar todas porque desde las recorridas por el mundo en la esmeralda, después la tecnología, <risa> te podría preguntar 500 cosas. Cuéntame tú un poco cómo llegaste a Blinking, a, a esta aplicación y
1: a este servicio de administración y finanzas. Bueno, la vida, después de trabajar en, eh, eh, para empresas de tecnología, hacer asesoría a, a las grandes empresas implementando tecnología, me di cuenta que eh, había una brecha en temas de comunicación que no estaban resueltas. La mayoría de las grandes empresas tienen software y tienen ingenieros para manejar internamente sus negocios pero no se pueden hacer cargo de empresas más pequeñas que no cuentan ni con el personal ni con el dinero o no cuentan con la tecnología que tienen las grandes empresas y ahí se, se produce un quiebre comunicacional. No se pueden conectar sistemas cuando la PyME, por ejemplo, no la tiene. Entonces ahí hay un dolor, me di cuenta, siendo consultor, que hay un dolor muy grande y que no se resolvía, eh, ¿cómo se llama?, resolviendo el problema interno de la gran empresa, sino que hay un problema de de integración, de colaboratividad. Entonces ahí viene, eh, no sé, todo el mundo conoce las redes sociales, pero no estaban hechas redes, redes empresariales. Perfecto. Ya. Entonces eso fue la primera luz amarilla que me salta cuando fui consultor internacional y viajar y ver las realidades que se repiten en diferentes países, ver el mismo problema que la comunicación y me di cuenta que era necesario tener una especie de portal o red social empresarial. Eso fue lo primero. Segundo, eh, trabajando en ventas, eh, en viñedo, me, me di cuenta de que había un problema muy grande porque yo vendía productos y luego no se pagaban y la cobranza yo tenía que hacer de policía bueno y policía malo porque eh, los contadores estaban saturados, teníamos muchos clientes. Eh, yo, como iba a vender, eh, también me sentía súper incómodo porque al hacer la cobranza eh, podía en, en, eh, deteriorar la relación con mi, con mi cliente Y eso podía afectar las ventas Entonces, ¿cómo lo hacía? Ahí, ahí, ahí también me di cuenta de un problema grande De que muchas veces los clientes quieren pagar Los grandes pagadores quieren pagar Estaba en un viñedo de tamaño medio Y estábamos vendiéndole A sus grandes supermercados Y ahí me di cuenta de que el viejo sí me quería pagar Pero muchas veces nosotros cometíamos errores De no enviar la documentación necesaria Como guías de despacho O la orden de compra junto con la factura para que ellos me pagaran Perfecto. entonces ahí me di cuenta de que hay un problema doméstico hay un gran problema doméstico y que nuevamente re recaen temas comunicacionales entre la pequeña y la gran empresa que producían una interrupción en el proceso de facturación y finalmente eso es lo que afecta a las empresas porque las empresas eh, hablan o viven, respiran eh, eh, flujos de caja entonces claro. esto afectaba al flujo de caja Y fue la segunda luz amarilla que me dio mi carrera profesional Tres, después de dejar las ventas y de estar en vino, etcétera Me puse del otro lado, trabajé en logística para minería uh -huh. Y estuve comprando, eh, administrando bodegas Y viendo todo lo que era el despacho y transporte, o sea, camiones, etcétera Pero estando ahí, ahora del otro lado de la moneda yo, eh, estando haciendo las órdenes de compra y recibiendo las guías de despacho y siendo muy consciente de ese problema, eh, yo se las enviaba y se me preocupaba enviárselos a los proveedores y los trataba de educar. Me di cuenta de que mis proveedores que enviaban la factura al área de contabilidad no enviaban ni la orden de compra ni la guía de despacho y yo tenía que educarlo. Hay un proceso también de explicarle, de enseñarle a ellos. Y ellos no tienen por qué saber las políticas. Internas de las empresas porque son todas diferentes claro. por ejemplo en el retail no es necesario una guía de despacho la factura es válida como una guía de despacho claro. pero en otras empresas industriales no es así claro, no es, es válida
0: es válida siempre que haya sido recepcionada ¿ah? que tenga el timbre ¿o no?
1: correcto pero entonces lo que hablamos para resumir es que hay distintas realidades por empresa todos tienen políticas distintas podríamos convenir que hay buenas prácticas donde te aconsejan hacer las cosas de una manera determinada, pero eso no tiene por qué saberlo en la pequeña empresa. Bueno, así es pues, Jorge. Mira, como te iba contando ahora, desde el otro lado de la vereda, yo tratando de hacer las cosas bien, uní la documentación de compra, que era la orden de compra, uní lo que pasaba en bodega, que era la guía de despacho, todo para no repetir los errores de atrás, y me di cuenta que había otro dolor y otro problema. Las empresas grandes tienen departamentos que están muy lejos unos de otros o que tienen tantos problemas, están tan inmersos en su realidad que desconocen la documentación interna de la empresa. Y nuevamente ya no es un problema de comunicación entre la empresa grande y la empresa pequeña, sino que es un problema de comunicación dentro de una empresa grande, del área de contabilidad, con el área de compras y con el área de logística. ¿Ya? incluso también con la misma gerencia que da los criterios de pago o, o no pago, a quién se le paga primero y a quién se le paga último entonces, volviendo al ejemplo que se paga, eh, no se pagaba una factura, pese que la empresa grande quería pagar, porque faltaba una orden de compra o faltaba una guía de despacho en mi caso, fue que los documentos sí estaban, estaba la orden de compra, estaba la guía de despacho pero el problema es que el, el área de contabilidad desconocía eso Perfecto. ¿Ya? Y como tienen tanto una, una, un alto de facturas que llegaban, ahora se suma el componente de la factura electrónica, que tú con una factura física tú puedes eh, adosar eh, en el documento factura, le puedes adosar la guía de despacho y la orden de compra, y para el contador es fácil, porque ve que están los tres documentos y acepta. Cuando no lo traen, cuando viene la factura sola, la dejan a revisión y ahí pueden pasar días o semanas. Claro. Y aquí viene el problema de la tecnología. Con la factura, con la facturación electrónica, cuando tú envías una factura por el portal, envías una, una, una sí. factura, esa factura ya no viene adosada con, el, con, lo, con la orden de compra ah, o con la guía de despacho. Por lo tanto, automáticamente se le dificulta la tarea de ese contador de la gran empresa. Claro. Te das cuenta y ahí debiese ser lo suficientemente inteligente la, la empresa para poder revisar en cualquier sistema si es que existe informático o revisar manualmente si existe el respaldo o copia de la orden de compra y la factura que la pueden obtener desde la misma empresa, porque ¿quién genera las orden de compra? La empresa, grande. Claro. Y ¿quién genera la guía de recepción? Yo cuando recibo la, la guía. Entonces, esa información sí está en la empresa. Pero para el contador es muy difícil. El contador espera de que sea el tercero, que sea el proveedor, de que se tome la molestia. Entonces, Está todo en orden, está todo en regla, mm. pero la, la, el pago queda detenido por no tener la comodidad de, de tener los documentos ahí para la verificación visual y aprobación inmediata de ese pago. Claro, ¿cómo resuelve este ¿cómo problema? ¿Cómo o formamos a Blinking? Claro. Bueno, lo resolvemos de dos maneras. Pero o sea, es una pregunta. Es una eh, tecnología por, disponible.
0: Por, ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se ¿Sí? llama Blinking? ¿Qué quiere decir Blinking.
1: Ah, Blinking, bueno, un accidente un accidente bonito. Blinking es la abreviación de Business Linking, que significan eh, redes, redes de empresas, ah, y, y, y nosotros somos eso. Como te comenté, claro. para resolver el problema, creamos un portal que une a todas las empresas, ¿ya? Es una red social empresarial. Perfecto. Por lo tanto, eh, ya las empresas tienen la posibilidad de, de, de mejorar la comunicación entre la gran empresa y la pequeña empresa o la mediana empresa. Todas las empresas están comunicadas y, y tienen una unión formal a través de la facturación electrónica. Mm. Y nosotros a través de esa facturación electrónica eh, lo que hacemos es dar beneficios y funcionalidades para, para, que, para, para ayudar a lo que no hacen eh, no hace las la tecnologías existentes. Como los sistemas de ERP o facturador electrónico, nosotros tenemos un proceso donde hay estado de las facturas, si le falta un documento o no, ah, y perfecto. está todo contenido. Está todo contenido dentro de la aplicación, ayuda a hacer cobranza automática porque envía correos automáticos, todo esto para facilitar la pega a la, a la empresa Hola. Incluso, uh -huh. sí, no no, dime, dime. no, no, es una aplicación, es una aplicación sencilla, pero además de la aplicación, para no hablar de tecnología, nosotros hacemos lo mismo de manera física. Toda toda la ayuda a las empresas pequeñas, incluso toda la ayuda para las empresas grandes, para mejorar sus procesos y para mejorar su comunicación y para tomar mejores decisiones empresariales, nosotros estamos disponibles con nuestros profesionales para ayudar. ¿Ya? para ayudar en temas de procesos de facturación, para ayudar en el proceso de financiamiento, para escoger la mejor herramienta eh, adecuada a tu empresa, para no afectar tu crédito. Existen varias formas de... de... Uno no necesita plata. Uno no necesita... Cuando uno, cuando uno tiene un déficit de caja, tú algunas veces no necesitas dinero en efectivo, necesitas instrumentos financieros. Existe el factoring, por ejemplo para cubrir capital de trabajo existe el leasing, si yo fuera a comprar una flota o vehículo existe eh, hipotecario si yo quiero comprar o construir una bodega, o quiero construir un, un centro comercial o lo que fuera construir un taller mecánico existen eh, muchas herramientas la última que se debe utilizar sería el crédito porque claro. eso eh, los préstamos afectan tu capacidad crediticia en caso de emergencia Exactamente. entonces nosotros ayudamos, y eso no pasa por tecnología, eso pasa por, por, por asesoría. Nosotros asesoramos administración de empresas y asesoramos financiero y contablemente de la empresa. Perfecto. Nos apoyamos y entregamos a, a la comunidad de empresas una aplicación que es una red empresarial para ayudar a comunicarse entre ellos mismos. Eso en resumen. ¿Tienes algún ¿Y caso... por qué llegamos a hacer esta aplicación? Uh -huh. Por todo lo que te comenté anteriormente.
0: Perfecto. ¿Tienes algún caso que puedas comentar o que conozcas? o que recuerdes, eh, de alguna empresa que <coughs> tenía problemas de comunicación con sus clientes y que lo resolvió usando
1: Blinking? Entonces, bueno, un, me... caso puntual, ¿hmm? ¿Sí? apunta, un, caso un caso puntual, sí. Eso te Un caso puntual. Mira, eh, tenemos a, a un empresario que es dueño de una empresa que vende eh, café, azúcar, chocolate a, a supermercados. Se llama Carlos. Uh -huh. y, y Carlos tenía el problema de que um, él eh, hacía todo. Le alivió bastante el tema de la cobranza automática. Como esta aplicación funciona a través de facturas digitales, las facturas digitales tienen una fecha, se ponen un calendario y la aplicación envía correos de recordación. Y como los correos los manda la aplicación Blinking, uh -huh. la empresa piensa que es una agencia de cobranza. ¿Ya? Excelente. Nosotros no somos, no somos. Voy a empezar a usar nosotros... día. Correcto, mira, nosotros somos una, una ayuda a la cobranza, pero no somos una agencia de cobranza. Claro. Pero dicho sea el paso da igual. La respuesta hacia hacia el pago de esa factura mejoró notablemente. Segundo Carlos Como tenía que ir a despachar Dejaba de hacer cobranza Porque estaba más preocupado De la venta Que para él Era lo más importante Sin duda Por lo tanto Que alguien hiciera La cobranza por detrás Para él Fue un gran alivio Y le dio más tiempo Para estar a cargo De su negocio Y para salir a vender más ¿Qué es lo fundamental Lo otro ¿no? súper importante Para él Es que él decía Yo me, de repente Me olvido de cobrar De repente hay una factura Que no cobraba hace un año Esto es real Ojo Mira Se le quedó una factura Ahí dormía En una carpeta Y ahí quedó Y no se cobró nunca
0: Claro
1: y en una auditoría que tuvieron, mm. correcto, y en una auditoría, mirando papeles para atrás, vieron esta y empezaron a cobrar y después tuvieron un, un santo problema porque el, el cliente dijo pero cómo puede ser posible que no me hayas cobrado en un año, que ya no está la persona con la que... Mira, te lo voy a resumir. Bueno, ahí tiene un, una solución real. O sea, Carlos ahora eh, eh, le ayuda a la cobranza y no se le olvida porque este es una aplicación que no olvida nada. O, o, o olvida poco Si es que hay algún error Todo es, es perfectible Pero para Carlos Fue un, una solución real Otro era Francisco Mira, otro caso ¿no? Francisco eh, Tenía una veterinaria ¿Ya? Y uno de los problemas Que él tenía Es que no, no, Él no era muy bueno con, con los números Y por lo tanto eh, tenía un contador externo, pero lo veía una vez a final de mes, si sí es que lo veía, y lo que hacía era llenarle el libro de compra y venta en el, en el portal de servicio de impuestos interno. Uh -huh. Pero él no contaba con nadie en el día a día que uh -huh. le pudiese decir eh, su situación financiera. Él no sabía, por ejemplo, lo que era un flujo de caja, que te, 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 uh -huh. te parezca extraño, no lo llevaba. Entonces, con nuestra aplicación... Eh, él sí tenía un flujo de caja aproximado, obviamente, porque hay facturas que funcionan, esto con, construye el flujo de caja con las facturas de compra y venta, tú manualmente le tienes que poner lo que gasta en salario y otras cosas, pero no nos podemos hacer cargo de las facturas de papel, porque no, no podemos conectarnos a eso, tendría que hacerlo la persona manualmente. Pero entrega un flujo de caja muy muy, muy decente, que por lo menos te da una luz de cómo está tu empresa. Claro. Y para él fue esencial, porque siempre estaba tras mano, Siempre estaba corto de dinero. Entonces se dio cuenta de que estaba eh, corto de dinero por un, un tema de no planificación financiera de él. Entonces ahí le resolvió, esto es un problema real, le resolvió porque esta, la aplicación le dio conciencia del dinero que tenía. Segundo, la aplicación te da una alarma de liquidez porque proyecta o toma lo que va, pa, toma el mes siguiente y te dice tus compromisos por pagar y, co, y, y cobrar y te arma un flujo de caja el mes siguiente y te dice si va a estar bien o mal. Entonces, cuando ti te cisan con tiempo esto, uh, tú todo. tienes todo todo cambia, tú tienes un mes para ir a cotizar yeah. y es más la aplicación de lo que le resolvió a este veterinario es que la aplicación te hace omnipresente en, en, varios, en varias instituciones financieras al mismo tiempo con la comodidad de un teléfono en la mano y no ir tú a cerrar tu veterinaria para ir a pedir dinero porque por lo general la pyme va en persona, como te digo, son multitareas, y aplanando calles en el centro, yendo a sucursal por sucursal para que, para que te, te, te coticen algo, eso es desgastante, pierdes plata movilizándote, pierdes plata de, de atender a tu negocio pierde dinero, qué claro. sé yo, eh, en estacionamiento. Eso, eso lo, lo, trámite... lo más
0: grave es el tiempo, que uno deja de vender. O sea, ese veterinario deja Correcto. De clientes porque tiene que ir a ver un tema de financiamiento.
1: Correcto. Ahí tienes un, un, un dolor real que, que tiene una solución que, que, que es más grande que es más grande que el beneficio que te trae eh, en, 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 en el tema de tener la cotización en sí. Es lo, como tú bien dices, todo el tiempo que él ganó para dedicarse a su negocio.
0: Don Alejandro, perdón. una pregunta. Eh, la mayor frustración que has enfrentado en este emprendimiento, en esta empresa nueva de tecnología, ¿cuál ha sido? Pregunta difícil, ¿estás preparado para responder? Sí, por supuesto. <ríe> ¿Cuál ha sido? Ese, la principal frustración, el momento en que dijiste, esto se acaba, aquí ya no aguanto más. ¿Cómo fue?
1: No, mira, te, voy, ¿te puedo cambiar la pregunta. Sí, mira, claro. hemos tenido varias varios desafíos que se han presentado en un comienzo como, como problemas pero no hay nada más maravilloso para un emprendedor, y esta es la diferencia entre un emprendedor y una persona normal es que el emprendedor crea y encuentra satisfacción resolviendo problemas entonces yo como emprendedor me he enfrentado con millones de muros, bueno todos estos muros para mí fueron motivadores, por eso te digo yo no los veo como fracasos sí. Me tuve, me exigí poder saltar cada muro. Uh -huh. Me vi en la obligación de ver la manera de cómo pasar por al lado del muro o simplemente construir una puerta. Y lo que hemos hecho fue hacer eso. Tú sabes que el éxito de la aplicación fue dada por presentársela a, a, a cientos de empresas y que me dijeran, no, esto no es mi problema, es otro. Y eso me abrió los ojos y al final mente, lo que tú estás viendo como solución ahora fue co-creada a través de las cientos de empresas que nosotros entrevistamos.
0: perfecto, o sea, Fue
1: co construida por cada uno de los ladrillos que las personas ven como problema, nosotros lo usamos como un material de trabajo para construir esta solución. Perfecto.
0: Ahora, mi pregunta va es una muy buena respuesta, mi pregunta va en la línea del momento emocional, donde tú vas más difícil. Donde dijiste, ¿sabes que No sé si seguir adelante o no, no sé si, si, si voy a ser capaz. ¿Cuál fue el principal temor, la principal
1: dificultad? Bueno, eh, dejar dejar todo, todo atrás por, por, por seguir tu instinto de seguir tu corazón fue yo voy a ser padre de, de mellizo, de, do, de, de dos varones eh, lo cual me movió la geografía de piso yo como todo arriendo, arriendo todavía no compro mi casa y, claro. y entonces eh, 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 traer un hogar para mi hijo estable significa comprar una vivienda por lo tanto la decisión más difícil fue decir, ¿sabes que voy a tener que congelar el dinero para la compra de una vivienda para mi hijo claro. para poder seguir para poder darle vida al emprendimiento claro. y creer que ese emprendimiento va a ser el, el generador de felicidad y de estabilidad para mi familia entera perfecto entonces esa decisión creo que fue la más difícil la más difícil y, y seguí mi corazón y mi instinto y y que fue la más difícil, que fue postergar quizás la, la, la compra de una vivienda claro y, 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 lanzarme, y lanzarme al 100% con mi recurso, con mi energía, para que, para que este emprendimiento pudiese ser una solución real para todas las empresas.
0: Y la mayor satisfacción, la mayor alegría, cuando dijiste ya, ya llegué a lo máximo, ¿cuál fue?
1: Eh, la satisfacción máxima fue cuando cuando, cuando eh, Francisco Tio Solayo, que es el gerente general, cuando Felipe de Santa María, que es el gerente legal, y yo eh, como gerente comercial, dijimos hagamos este proyecto realidad. Fue lo más importante porque pasar de la idea, pasar de las ganas a algo concreto, implicó unir tres personas y cada una de esas tres personas con un mundo atrás, con familia, y cada uno de nosotros tuvo que dejar de lado o tuvo que sacrificar algo para estar en esto. Lo que es, implicó un gran salto de confianza no tan solo en el proyecto, sino en las personas. Porque si tú no crees en el socio que tienes al lado, las grandes ideas se pueden venir abajo. Y el momento más maravilloso de mi vida fue ver que mis, que, no, que, no, que mis dos socios dieron ese salto de confianza por mí y yo lo di por ellos. No hay mejor regalo que ese.
0: ¿Y qué, qué, qué le recomendarías tú a un... A un auditor porque Y te, te cuento un poco el contexto el, el, eh, Hay una no sé, Yo no tengo una estadística Pero todos los días Escucho a alguien que quiere emprender Ayer fue la señora, muy amigo mío que, que trabaja en un banco Y dijo, quiero emprender Y tiene una idea de comercio electrónico Hace dos días atrás hablé con una persona Que desarrolló una solución para las compañías de seguros Y hay un montón de gente que tiene Entre 40 a, O entre 30, 30 y tantos A 50 años que está decidido a emprender eh, por la razón que sea, y por ende eh, cambia un poco la figura del emprendedor con mochila y, y saliendo de la universidad que piensa hacer algo entretenido, sino que hay personas que tienen experiencia, eh, han juntado cierto capital y a los 35 o 40 años dicen me aburrí o, o quiero hacer algo distinto y emprendo. ¿Cuál es el consejo que tú le darías después de haber pasado por Todas estas cientos de puertas que te golpearon la cara por todos esos ladrillos y por todas las dificultades y también por la satisfacción. ¿Qué le dirías tú? Eh, ¿Qué consejo le darías?
1: Mira, en mi corta experiencia, porque esto es algo súper subjetivo, pero lo, lo que yo he vivido y que les podría transmitir es que un emprendedor tiene que aprender a desaprender. Toda la experiencia que uno trae, que es muy buena, también puede ser la condena. Porque uno deja <risa> de escuchar, es <risa> uno deja de escuchar las realidades ajenas y uno trata de mirar las realidades personales y transmitirla a todo el mundo. Entonces, cuando tú quieres hacer una solución, esa solución, pese a que nace por un insight o un dolor personal que tú quieres resolver y entregarlo al mundo, tienes que tener la humildad de, 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 de entregar tu hijo, que es tu emprendimiento, hacia el mercado, hacia tus clientes. Tú le debes eso a ellos. Sí. Y tienes que dejar de mirarlo desde tu punto de vista, sino que mirarlo desde el punto de vista de tus clientes. Entonces, lo primero es aprender a desaprender. O sea, que tu experiencia no puede ser, no, no puede sobreponerse sobre las, ex, las miles de experiencias del resto de las personas que tú vas a atender o solucionarle problemas. Eso es muy duro. Segundo, eso es relacionado con el ego. Sí. Que alguien te diga que lo que estás haciendo es malo <risa> o que es no difícil, te sirve, es, duro, es, es muy difícil. Y por eso te digo, y vuelvo atrás, cuando te dije estos grandes muros fue eso, fue votar egos. Los grandes sí. muros son los tiene uno. Qué uno esa, es la diferencia, esa es la diferencia entre una persona que quiere emprender de verdad. claro Cuando ve el muro, a lo mejor el muro es la solución. Por eso te digo, tú transforma el muro en una puerta. Claro. Y te digo, cuando yo tuve la humildad para decir, ¿sabes qué? Yo me debo a lo que él me dice. Claro. Si yo no me debo a lo que me está diciendo mi cliente, yo voy a ver eso siempre como un muro y no voy a pasar. Claro. Si yo me debo a mi cliente y, y, y bajo el ego, entonces el muro se transforma en una puerta.
0: Claro, tienes toda razón, porque no es, Ese que, es que el cliente esté equivocado y, y que es tonto, entonces no entendió que tiene que pagar por este servicio. No, no. mi servicio no lo entusiasma, no le resuelve un problema, Correcto. no le gusta. Es no, otra he llegado, cosa.
1: no he llegado porque, el producto, porque la solución no es la solución real o principal, no he llegado a él porque a lo mejor lo que transmito, que es un, una solución real, no está transmitida de la manera correcta. Pueden haber cientos de motivos. Por eso, y vuelvo a repetir el primer consejo, porque el primero, aprender a desaprender. El segundo, nunca, o tratar de nunca ir solo por la vida. Si tú quieres llegar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Segundo consejo. Tercer consejo, si vas a estar acompañado, más que estar buscando amigos, más que estar buscando gente eh, tan inteligente como tú, busca a quien te complementa. Mm. Si tú eres muy inteligente, pero hay una persona que es más simpática mm. y tienes una persona que es más mesurada y tú formas un equipo en que los tres se complementan porque tienen aptitudes, porque tienen, aptitudes, eh, porque tienen eh, personalidades distintas y que realmente esas personalidades y ese conocimiento de cada uno de ellos aporta al el proyecto... Entonces tú debieses estar con esas personas, sin importar que te caigan bien, te caigan mal, ojalá construir una muy buena relación y ojalá en un mundo ideal que sea perfecto, pero tienes que rodearte de gente que le agregue valor al proyecto y tienes que agregar personas que te complementen, que cada uno se complemente. Eso,
0: eso, eso es, que es
1: fundamental.
0: Es fundamental y de hecho eh, hay un test que se llama el Colby Test, test, eh, test, el test de Colby con K, Col y lo que hace es encontrar las fortalezas de cada uno yo hice uno muy similar ahora recién y, um, que es un como un derivado del Colbe test pero orientado a los negocios y eso que tú dices es una de las conclusiones más importantes uno tiene que entender para qué es bueno y para lo que no es bueno, sencillamente buscar un muy buen complemento, porque nunca va a ser bueno para todo, nunca va a ser bueno para entender, para, para organizar, para planificar para crear, para administrar así que yo estoy
1: muy, muy, muy de acuerdo con los tres y particularmente con, con ese y lo otro, para terminar otro consejo eh, y, y hablamos de la comunicación muchas veces tú puedes estar en lo correcto tienes una solución que es correcta puedes estar con los socios correctos pero la forma de comunicar no quiero decir vender porque quizás va a sonar feo pero cuando tú quieres salir al mundo a mostrar lo que estás haciendo para que el mundo lo utilice y sentir ese, el, el, la satisfacción de que tú estás uh, construyendo mundo mm. el, uno, uno, uno de los grandes problemas es la comunicación cómo tú comunicas esto entonces eh, la, las empresas en Chile están acostumbradas a vender productos y lo que hacen es detallar las funcionalidades de un producto uh -huh. y en realidad lo que debiesen hacer es comunicar desde el punto de vista de la persona que ve la solución que tú estás entregando, como él la ve no como realmente es, como él la ve y segundo hablándole en beneficio te voy a dar un ejemplo yo cuando compro un pasaje en avión, a mí me da lo mismo lo que opina el ingeniero de la Boeing que construyó ese avión y no me interesa cómo funciona la turbina y menos me interesa el panel eléctrico o todos los cursos que tiene el piloto que está dentro. Yo, desde mi punto de vista, lo que yo compro es comodidad y tiempo. Porque de todos los transportes existentes en el planeta, yo para llegar de un punto A a un punto B simplemente llego más rápido y más cómodo. Entonces, no sé si me hago entender. Sí, se entiende perfecto. No, 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 es, si el que, no es el producto, el que vea es a través el beneficio. Del, el que vea, el que comunica a través del pro, del, de la solución. Mi, mi solución es el avión. Entonces, y el avión que, es un milagro. Mira, yo te voy a explicar cómo hago que dos toneladas de fierro vuelen y mire, y la turbina y por eso tú tienes que vender. Entonces, eh, no me interesa. Y el 99,9% de las empresas en Chile teniendo un producto fantástico, lo venden como un avión. Si se acuerdan de ese ejemplo, les va a solucionar la vida. Hay empresas que, que ayudan a, la, a, la, a, la, a, la, a las pymes a, a poder comunicarse mejor, asesoran en venta, creo que es una de las herramientas más potentes que existen para poder estar conectados, porque realmente no se dan cuenta porque fallan, y fallan por un tema de comunicación, por no saber vender. Entonces, si uno de los consejos que yo le pudiese dar, de que se hagan asesorar por profesionales, les va a servir para la vida.
0: Como tú dices, la, esa, esa capacidad de ponerme en los, en, los, en los zapatos del cliente, la empatía, ¿no? si, finalmente, es absolutamente es, es clave. Porque si no, como tú dices, eh, sería equivalente a que no sé, pues, eh, Delta Airlines eh, empiece a hablar de las turbinas y del y del modelo del avión y del panel de control, no tendría ningún efecto. Al final las personas, como tú bien dices, compran bajo su óptica, en lo que ellos quieren Correcto. comprar y no lo que yo quiero vender.
1: Correcto, Jorge. Mira, esto quizá va a ser más técnico, pero lo voy a dejar al aire para que, para que la gente lo investigue en sus casas. Pero está el Golden Circle, el círculo dorado, que parte con el corazón, que es el por qué, después en el segundo anillo está el qué, y el tercer anillo y último es el cómo. Entonces, oh, eh, vi el eh, Steve Jobs yeah. cuando creó el, el computador Apple o el Macintosh mm. Él lo que él vende o lo que él comunica no es lo que hace el, 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 el aparato mm. como lo pudo hacer Microsoft él, él te explica por qué lo hizo claro. él explica y vende el por qué él comunica y vende el insight él lo que vende y comunica es el por qué, el por qué es el corazón por qué yo hago lo que hago porque las cosas pueden eh, quedar obsoletas, las cosas pueden pasar de moda o las cosas pueden venir otra, otro producto que sea mejor que el otro. Pero los sentimientos son eternos. El amor, el odio, la venganza, todo eso, eso es eterno. Entonces, cuando tú te conectas con una persona y vendes tu producto desde el porqué, que es el corazón, el porqué haces lo que haces, incluso es más importante que la marca en sí, la gente te sigue. Mm. Y la gente sigue tu solución. Por lo tanto, Steve Jobs dijo... Yo quise hacer algo hermoso, yo quise hacer algo artístico, yo quise darle estilo, a algo frío y tosco como un computador. Mm. Y, y creó las letras cursivas y creó un diseño de, del computador, hizo algo cool. Claro. Y transformó a los nerds en geeks, que geeks es como el A, sí, sí. El, 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 minito, el minito taquillero, pero que además la, es, es tecnológico. Claro. Entonces él vendió eso. Entonces ustedes, empresa. Déjense, cánsense de vender funcionalidades sí, y productos. Es típico. Vendan el por qué hacen lo que hacen. Mm. Segundo, cuando hablen del qué hace, no den una lista de funcionalidades. Hablen desde los beneficios. En ejemplo, el avión es como ya hay tiempo, porque hablen del qué como el beneficio que venden tus clientes hacia tu producto, sin importar que tu producto tenga 15 o 20 funcionalidades. Tienen que conceptualizar y hablar en beneficio. Siempre en beneficio.
0: Bueno, bueno muy, muy buenas las, las, las ideas. Eh, son todas valiosísimas, te las agradezco. Creo que son importantísimas porque... Eh, si uno mira las páginas web, por ejemplo, de, de cualquier empresa... Te vas a encontrar con que dicen, nosotros somos líderes en, en ingeniería, en fabricación de no sé qué. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa que seas el líder? Dime qué es lo que ahí hay, hay para mí, qué es lo que puede cambiar mi vida, mi, 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 mi situación actual, etcétera. Entonces,
1: Exacto. Airbnb mira, la mejor página que yo he visto se llama Airbnb. Sí, conozco, que es para rendar, es para arrendar departamentos. Si ustedes uh. la miran, van a ver lo que es una buena página donde lo que ellos te ponen como mensaje es. Mi casa es tu casa. Venden el porqué, venden un sentimiento. No es que tú rindas una casa, no. Tú vas a, te vas a sentir como si estuvieras en tu casa si tú escoges algo de acá. Excelente. Muy y muy te cool. hablan en beneficio cuando te dicen espacios únicos en más de 190 países. Entonces, no es un espacio, no es, una, es un espacio único, es para ti. Claro. Entonces, si, y, y la marca Uber no parte al principio, la marca ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Retomo. Sí. Vamos. Tú me decís. Vamos. Te escucho. Bueno, entonces, lo más importante en, en, en Airbnb es la promesa, es el porqué. La marca es tan chiquitito en una esquina, porque sí, la no. marca no es tan importante como la promesa, como el porqué. qué.
0: Exactamente. Ahora, si quieren ver Aquí ejemplos en la página cómo web no se yo. tiene
1: que... ¿Mm? Correcto, si tú quieres ver cómo no se hace una página, métete a cualquier página, de, a, cualquier, a cualquier otra página que no sea Airbnb para <risa> ver un muy buen ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Ahí va a tener una
0: clase magistral de cómo no hacerla. <risa> Yo ahora me metí, Correcto. mientras te escuchaba, me metí a Airbnb. Efectivamente, dice belong anywhere, o sea, pertenece a cualquier lugar. Uh, rent unique places to stay from local hosts in más de 190 países. Excelente. Y me metí sí, pero la métete mía. en la y...
1: página.cl, en Chile también está, métete a Airbnb.cl y vaya a ver bien el mensaje. Entonces ahí hay un ejemplo casa donde, donde ellos... Yo... Genial. Correcto. Pero si quieren más, saber más de eso, yo les, el mejor consejo que le puedo dar es que se hagan asesorar por una empresa de, 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 que, que ayude el coaching de ventas y, 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 y que te enseñen a, a comunicarte con las personas. Somos muy especialistas en lo que hacemos, el panadero es especialista en hacer pan, el minero es especialista para sacar cobre, todos y cada uno de ellos, y me incluyo, tenemos que aprender a comunicarnos con las personas que servimos, porque la persona que, tú, que te va a entregar tu auto para reparar no tiene idea de auto. Claro. Y la persona que compra el pan no tiene idea cómo se hace el pan, seguramente o muy poco sabrán o no, o no quieren hacerlo, no,
0: no, no quieren ni saber. Entonces, yo, yo, en mi caso, no lo no quieren quiero, ni saber. Yo quiero ni saber cuál, es, yo quiero la solución y no el proceso, ¿eh? no, no, el, no quiero el detalle técnico, quiero la solución. Y eso es, los clientes, alguien me dijo una Correcto. vez, los clientes siempre se están preguntando qué hay ahí para mí. Esa es la única pregunta no, o la principal pregunta que tienen en la cabeza, qué hay ahí para mí. Y cuando lo que uno responde Correcto. no les interesa, bueno, se van. Y ahí uno dice, ah, pero es que este cliente no entiende, él no sabe. Y uno empieza a justificar la falta de empatía echándole la culpa al cliente, que él fue el torpe que no tomó la decisión o no compró o no sé qué. Ahí están los muros que tú hablabas y, y ahí está la, la, la empatía para poder convertir ese muro, para, para abrir una puerta en el muro. Alejandro, una pregunta. Si un, una empresa que, de las que nos está escuchando... Eh, ¿Quiere saber más o quiere registrarse o quiere ayuda, quiere usar la aplicación? ¿Por dónde parte? Porque ustedes dan asesoría, dan un montón de servicios y tienen la aplicación y, y, y hacen un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil, el paso a paso el que tú recomiendas para que ellos comiencen a organizar sus flujos de caja y, o resuelvan problemas de comunicación con las empresas, más que resolver el flujo de caja, eh, con los servicios de Blinky?
1: Muy buena pregunta. Mira, lo más rápido y directo donde están toda la información contacto es www.blinking.cl. Blinking es Belarga L I n, -N .cl. Blinking en inglés significa parpadeo o pestañar para que lo recuerden. Perfecto. Y pestañear porque en un pestañazo tienes tu flujo de caja, en Buenísimo. un pestañazo puedes conseguir financiamiento, en un pestañazo haces la cobranza. ¿ya? Ahí sale al final del todo, sale mi teléfono, sale el correo de contacto, sale un video explicativo para que no tengan que leer las instrucciones de cómo funciona la aplicación. Uh -huh. y, y estamos abiertos a todas las empresas que necesiten asesoría o que quieran que inscribirse en la aplicación ya ahí está, incluirse. Inscri hay un link para inscribirse. La aplicación es una web app, o sea, no se descarga, es uh -huh. totalmente en línea. Uh -huh. Y ahí pueden crear eh, su perfil persona, luego crear su perfil empresa y conectarse al servicio impuesto interno.
0: Perfecto. Una, una, una pregunta, porque dado que siempre vamos a, a tratar de enfocarnos en los clientes y en lo que ellos preguntan que hay aquí para mí, ¿se puede usar gratis? ¿Yo puedo obtener beneficios de Blinking sin pagarle un peso
1: al equipo de Blinking? Eso es así. Todos los beneficios que va a tener, que son el flujo de caja el flujo de caja estimado, cobranza, ayuda a la cobranza vía mailing, la, eh, financiamiento en línea, alarmas preventivas y ayuda en el proceso de facturación, es totalmente gratuito, solo para las empresas que facturan a través del portal MiPyme del Servicio de Impuesto Interno. El día de mañana nos vamos a integrar a otro facturador electrónico, pero en principio podemos atender a las empresas que tienen factura electrónica del Servicio de Impuesto Interno.
0: Ese es el que uso yo, así que voy a escribir hoy día mismo. Buenísimo. Excelente. excelente. Los invito a todos entonces, a que nos, a quienes nos están escuchando, claro. a que entren a blinking.com CL va a estar el link eh, en la página web nuestra en el post de estrategiasdeventa.com y va a estar también en las notas eh, de, de esta entrevista en iTunes y ya saben, pueden obtener un montón de beneficios absolutamente gratis sin pagarle nada a un Alejandro ni a su equipo eh, para mejorar la comunicación con las empresas mejorar la cobranza, el flujo de caja y naturalmente me imagino Alejandro que si alguien necesita bueno un más asesoría y más apoyo ahí ustedes también están disponibles
1: Sí, las asesorías personales nosotros lo hacemos eh, eh, a través de empresas eh, que tenemos convenios y a, para todos los afiliados a estas grandes empresas que tienen convenios con nosotros, que lo pueden revisar en nuestra página web uh -huh. eh, pueden solicitar sus capacitaciones gratuitas, pero ese beneficio lo entrega la gran empresa a la PIB. perfecto.
0: Buenísimo, excelente Alejandro, la última pregunta, y esta es la pregunta más difícil y más importante de todas, ¿estás preparado? <risa> Listo
1: Listo y para. Y la si no lo voy a hacer, me van a preparar en el camino, porque soy un emprendedor que, que tiene que sobrevivir y, y aprende y aprende, he aprendido a desaprender. Ok, esta es la pregunta. Y volver a aprender de nuevo.
0: Perfecto, esta es la pregunta. La pregunta en realidad es muy simple. La pregunta es, ¿qué te debería haber preguntado yo hoy día y que no te lo pregunte?
1: ¿Cómo están mis hijos?
0: Ah, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo nacen?
1: Van a nacer entre diciembre y enero, no sabemos, son mellizos y realmente se adelantan, puede que sea para finales de diciembre o principios de enero.
0: Buenísimo, muchas felicidades Alejandro y, y, y te felicito por el, por el coraje y por la determinación de emprender algo tan difícil y, y más teniendo hijos, así que te felicito sinceramente.
1: Vale, muchas gracias a ti Jorge por el espacio, un cariño y un abrazo a todos los auditores y espero que me contacten y aprender más de ustedes para aprender a desaprender y aprender de nuevo Excelente muchas gracias
0: consejo. muchas gracias un abrazo bueno amigos espero que este programa haya sido de su interés eh, creo que fue muy interesante conversar con Alejandro sacamos varias ideas súper entretenidas y que podemos aplicar a nuestro negocio como sugerencia entren a blinking.cl en nuestro post van a encontrar la información para acceder y recuerden visitarnos en estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com. Ahí encontrarán también un montón de información útil que pueden descargar sin costo para llevar tu equipo de ventas al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y los espero en un próximo programa.